0: 欢迎收听乌克兰什么？我是主持人吴兆忠，这是一个讨论东欧议题的频道。为何我会想要开辟这个 podcast 频道呢？其实最主要就是因为相似性。我先略略介绍一下我自己的经历。我在二零一七年的时候去环游世界，历经了四十四个国家。然后在二零一八年的时候去乌克兰念书。我在乌克兰的时候就深深感到。台湾跟乌克兰之间拥有很多的相似性，但是台湾人普遍对乌克兰是感到相当陌生的。讲到乌克兰，我不知道大家对于他的印象是什么。我相信很多人的第一印象就是美女很多，因为台湾有一个很有名的艺人叫瑞莎，她也入籍了台湾。那比较深入了解乌克兰的人，或许会知道他的军工业其实还不错。那除此之外，如果要再讲更多细节的部分，可能就有困难了。然后台湾其实，呃，如果繁体中文的网站上面介绍有关乌克兰的资讯，不见得每个都很正确，特别是很多农场文，它都充斥一些不正确的资讯，所以很容易误导一些阅读者。这是为什么？我也想要借由这个频道跟大家。讲所谓真实的乌克兰的部分。那每一集我会分成两个部分，第一个是我在乌克兰的生活，那是很贴近乌克兰大家日常的部分；第二个是有关乌克兰的政治或是经济的介绍，或者是我念过的一些跟东欧啊、乌克兰或是俄罗斯相关的书籍。其实，在最近。台湾有蛮多的新闻都是跟东欧相关的，包含俄罗斯，像是之前俄罗斯把大军集结在乌克兰边境，就造成了呃欧洲跟呃北约相当程度的紧绷。还有这几天台湾接受了立陶宛所捐赠的疫苗，那也让这个东欧或是东北欧附近的这些新闻在台湾的曝光度也增加。我来举一个台湾人会很有感觉的例子。我们都知道，中国对台湾实施所谓的资讯战，尝试分化台湾的社会。其实，俄罗斯也是用资讯战去分化乌克兰的社会，而且做得相当成功。我们来看一则摘自 Ukraine Crisis Media Center（ 乌克兰危机媒体中心）的一篇文章。它里面就提到，乌克兰在俄罗斯的资讯战底下，造成他们防疫措施上面的一些困扰跟麻烦。在一些亲俄媒体上，他们就不断用一些耸动的标题去灌输乌克兰人一些观念，譬如说，俄罗斯的疫苗才是品质真正好的疫苗，还有就是乌克兰别无选择，只有俄罗斯的疫苗才能够拯救乌克兰人。或者是大力抨击西方的疫苗有问题，有严重的副作用；还有就是乌克兰拒绝俄罗斯的疫苗，只因为乌克兰是被西方统治，或者西方想从乌克兰身上获利，但是只有俄罗斯才是提供亲兄弟的帮助。这个甚至造成了乌克兰现在还有一些反疫苗的示威游行。这对乌克兰整个防疫的措施造成了极大的困扰。我们就先来聊一下，当初我决定去乌克兰念书的时候，在准备这些前置作业的部分。一开始我的想法很简单，就是像呃一般可能要去欧美留学的人一样，我会上网找资料。然后看一下学校的网站，然后再来收集一些，譬如要怎么样准备哪些资料，然后怎么申请。那其实我当时就呃，针对这些申请的部分写信去学校询问。呃，不仅是我用英文写，然后我也。找了一些像是翻译网站，把它翻译成乌克兰文，因为我怕可能教职员不一定会懂英文。但是，呃，有一些学校就是完全没有回复。那另外有一些学校就是拖了很久才回复，而当我在寄第二次信去询问之后，就没有下文了。这时候就很，我就很担心，因为。因为入学的时间是有 deadline 的，也就是说，如果我错过了那个 deadline， 我就没办法、呃、如期去乌克兰念书了。于是我就查询了很多网站，最后我是在一个中国网站上面找到了有一位在乌克兰念书的中国留学生，他有帮人家做一些代办留学，去帮你跑程序。最后，我也呃如愿的跟他联系上了，后来就委托他帮我跑一些这些留学的程序。这边要注意一点，就是，嗯，这个并不是呃官方或是非常有保障的一个方式，所以我在这边讲的这个方式，我不会非常推荐大家要采用这个这条这个这条路，因为。他，它你有可能遇到，比如有人诈骗，但即便是已经有委托了，呃，这种留学代办去帮帮你跑这些程序，但事实上还有很多部分是自己要来做的。譬如什么呢？呃，如果没记错的话，其实你要准备，呃，高中或是大学的毕业证书，然后还有高中或大学的成绩单。还有就是身体的健康检查报告，以及有一个一定要做就是无艾滋的报告，还有就是呃户籍成本这些东西你去申请，但是呃文件下来之后还不行，你必须要先拿到外交部去做一个认证，证明说这些资料都是属于这个人的。接着就是要把这些经由台湾外交部认证的资料，然后寄到北京。为什么要寄到北京呢？这边我要讲一下，因为台湾跟乌克兰之间没有互设呃外交的大使馆或是办事处，所以变成要透过乌克兰驻北京的大使馆来来做一些程序，因为。去乌克兰，其实现在去乌克兰旅行已经比较容易了，可以申请在网站上申请。但是在我去念书的那个当下，即便你要去乌克兰旅行，你也要申请所谓的邀请函。它邀请函是什么？就是呃，乌克兰政府或是乌克兰的一个单位，可能是一个学校。邀请你去乌克兰做观光，或是做留学，或是进行一些活动，也只有透过他们发邀请函，你才可以去乌克兰旅行。当然，现在做短期旅行的话都不需要了，但是如果你是去留学或是公务洽工这些行为都还是需要收所谓的邀请函，也就是说，这些单位要发邀请函给你，然后你才可以去乌克兰。所以，呃。诸如此类这些呃繁琐的程序，就变成你要去乌克兰留学是一件很蛮麻烦的事情。然后当时我就把这些之前在台湾已经整理好这些这些资料，然后连同护照，因为你的护照上面它必须要发一个签证的贴纸贴在你的护照上面，然后你才可以拿着这个有签证贴纸的这个护照去入境乌克兰。所以。整个程序耗下来，必须要可能你粗略估计，可能都需要一两个月的时间。然后我寄过去到寄到北京之后，接下来就是等等结果了。那当然，最后是如愿有拿到这个签证。我前面有提到说，你寄到这个呃驻北京的乌克兰大使馆申请的是一个短期签证，也就是说，它是只有。大概有三个月的校期的签证，所以你凭这个签证，你入境乌克兰之后，他还不能保证你可以在乌克兰呃念完书，因为通常你念书可能都要半年一年。那你拿到这个短期签证进入学校开始就读之后，然后你还要在呃经由学校的协助去跟乌克兰外交部申请居留证。那拿到居留证之后，才能够保证你能够顺利在乌克兰待下来。各位观众朋友，如果有任何的问题，都欢迎与我联系，我会在日后的节目里面尽量为大家做解答。接下来，我们就要来聊一下台湾跟乌克兰之间究竟存在的有哪些相似的地方，而为什么这些相似性会带给我这么大的冲击？第一点，也是最重要的一点。就是中国会跟俄罗斯学习他们对付乌克兰的手法，然后再拿来对付台湾。第二点，台湾跟乌克兰同样面对的一个强大的前共产国家。我这边用“前”的原因，是因为中国已非全然的共产制度，其实已经融合了资本主义在里面。这两个强大的前共产国家，在世界上很难有别的国家能够进行制约。然后他们彼此又学习互相的一些手法，这也就是为什么台湾跟乌克兰的处境也会有类似的地方。第三点，俄罗斯帝国和苏联在数百年内遭受过多次激进灭国的战争，像是拿破仑东征，还有希特勒，他们都纷纷打到了莫斯科城。在中国上面，其实也面临同样的问题，像是二战日本侵华。英法联军或是八国联军等，对这些国家的人民来讲，民族意识跟国家意识会特别高涨，是因为在他们接受侵略的时候，当敌人的军队打进来的时候，是不会分你是哪个党派或是你是什么样的人。这也是为什么俄罗斯跟中国的人民很容易把自己跟国家民族捆绑在一起的原因。第四点，沙皇跟苏联统治时期曾经禁用过乌克兰语，会去压抑乌克兰的本土文化。台湾在国民政府时期，台语以及本土文化也遭受过打压。那我们看一下现在的中国内蒙，他们也执行了语言政策。第五点，史达林利用古拉格，也就是劳改营，去去除异己。以及乌克兰的异议分子，或是乌克兰的本土主义者，在国民政府时期，台湾也有所谓的警种白色恐怖。现在的中国也有新疆在教育营。第六点，在乌克兰境内也存在的所谓的亲欧美派，或是亲俄派，在台湾我们也有亲欧美以及亲中派等。这个其实就是一个光谱上面从。非常非常亲欧美，一直到比较中性，接下来就是往亲恶越来越亲恶的部分，跟台湾也是一样。第七点，乌克兰的本土主义者他们会坚持使用乌克兰语，在台湾比较强烈的本土主义者也会坚持使用台语。第八点，某部分的亲恶派有着大一统的概念，这个叫苏维埃人，在台湾的话就是所谓的大中国人。第九点，俄罗斯利用网络和媒体成功分化了乌克兰社会，他让乌克兰的本土派跟亲俄派仇视彼此。中国也用相同的手法分化台湾社会。俄罗斯对乌克兰使用了混合战，那中国其实对台湾也是使用相同的手法。第十点，俄罗斯直接或间接控制了将近一半左右的乌克兰媒体。而台湾就是所谓的望中。这边讲的乌克兰的媒体大亨就是 v i c t o r Medvedchuk。在近期，乌克兰政府也取消了这个媒体大亨电视台的播映权。第十一点，乌克兰的去俄罗斯化就对照了台湾的去中国化。第十二点，乌克兰对俄罗斯的贸易依存度相当高，因为同文同种，所以贸易起来相当容易。台湾对中国的贸易依存度也相当高，所以这就造成了俄罗斯会用经济来威胁乌克兰，中国现在也会用经济来威胁台湾，这道理是一样的。十三点，德国治于乌克兰就跟日本治于台湾。现在在乌克兰有一些比较亲欧美的这一派人士，就会被亲俄派那方喊作是新纳粹或是法西斯分子。我们来看一下台湾，如果台湾跟日本的关系很友好的时候，这也会引发中国不爽，这是一样的道理。十四点，普丁跟习近平都经由修法，让他们的任期可以大幅度的延长，甚至没有限制。十五点，俄罗斯跟中国对言论的前置，中国会利用长城防火墙等手法去围堵，在俄罗斯虽然不使用长城。但是普丁会直接去消灭反对者，像是对纳瓦尼做下毒，这也同样达到了对舆论的控制。这就跟如果你在微博或是微信上面发表一些对中共政权有损的言论，会被当地公安请去喝茶的道理是一样。俄罗斯利用消灭反对者的声音，去跟大众宣示说：你看，如果你要反对我的话，就会是这样的下场。十六点。乌克兰的亲欧示威运动，当时的亲俄总统亚努克维奇，他在参加欧盟高峰会的前夕，宣布说他不会跟欧盟签署自由贸易协定，原因就是来自于俄罗斯这方面的施压。在亲欧示威运动的隔年，台湾就发生了太阳化学运，这也是因为亲中的政府会制定对中国有利的政策，道理是一样的。而香港的反送中也是另外一个翻版。中国跟俄罗斯非常清楚，只要控制一个或是一群掌权的人，就等于控制了整个国家。青欧示威的时间点早于香港反送中跟太阳花学运之前，这对我来讲，它其实就是一项一个预告。这也是为何我强调要去关注乌克兰局势的原因。最后一点。俄罗斯对于西方之所以这么反感，某部分原因也是从地缘政治的压力上面来的。我们看一下北约的势力，从波罗的海三国往南延伸至波兰、斯洛伐克、罗马尼亚到黑海，而乌克兰其实，在近年来也积极想要加入北约，所以对俄罗斯来讲，等于西方的势力就一直。踏到了家门口，而对中国来说，台日韩在太平洋岛链上面也等同于是美国的盟邦，所以这也是为什么中国对于西方势力会这么敏感的原因。希望第一集的资讯量不会太多。如果各位听众有什么疑问的话，都欢迎联系我，我会在下一集的节目做出回复。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么？我们下次再见，拜拜。